0: 这一次呢，又到了我们教师对谈的时间。我这一次要邀请的，一样是我习业书的一个老朋友。之前呢，也邀请这位老师跟我对谈好几次。不过，因为过去呢，一直都没有机会好好跟这位老师聊聊他的一个教学的旅程，以及他的一些心得。所以呢，我要再邀请，就是大家也相当熟悉的林金宇老师，一起来跟大家对谈。Hello， 金鱼。Hello， 红英。以前我有小小的帮金鱼介绍你的一些特殊的经历，但其实我觉得这一段还是值得让你自己来好好跟大家讲一下。金鱼的教学历程其实起步的比较晚，而且其实没有那么就是比较不
1: 同于一般人。啊、哦，对，就是我一开始就是在实验教育教学，就第一年就在实验教育教学。那我教学年段，我在实验教育教了。一二五六七八几个年级，当当然有一些他们是混龄的、嗯。那接下来就是在大学端任教，从选修到必修都有，所以就是主要就大一到大四都会有。那也有做一些成人教育，或者是学龄前的幼儿绘本的讲故事，或者是讨论这样。
0: 大家可以听得到，其实金宇的教学路径非常的特别哈、哦。那所以今天我也会特别想说，哎，在这一系列，哎、嗯，我们就要我身边有一些等于是大家都是语文科、国语文科的创新教学的老师，对。那我就想说，哎，那我应该要邀请金宇来跟大家讲讲。那跟我们这一种从单纯从学校出生的老师，其实金宇所看到的世界又跟大家有蛮大的不一样。你是从实验教育开始的嘛，对不对？再来，我知道你在金宇，它很特别，就是它在一个礼拜之内，它可能上那个可爱的小学生的课程，然后你还有带着自己的孩子有一个语文的实验团这样子。那接下来，呃，可能也有上到这个几个几所大学的这个大学生。我常常在金宇的脸书上面会看到哈，分享很多的他在大学任教的一个心情。我想先请金宇来仔细的介绍一下，你在大学端有任教哪一些科目
1: ？我在大学任教过的科目主要是就是像是大一国文，那、嗯、当然也有开过应用文或者是现代小说与电影讨论一类的课是对。
0: 现在我知道，虽然你说像是大一国文、嗯，可是好像在学校里面，他现在的名称已
1: 经有改变了。对，呃，我现在在师大、跟台科大还有治理科大任教。那、嗯其实这三间学校，呃，师大它的课,课程名称叫做阅中文阅读与思辨，那下学期是中文写作与表达。那台科大它也是叫表达与经典阅读。嗯，智理科大其实在我一刚进去的时候，其实他们的课程叫做阅读与书写。那当然这，这这两年他们才改回了叫大一国文，但依我依然是在呃阅读与书写这个类似计划中
0: 。OK。其实从名称就不太一样嘛，所以在你的观察之中，你觉得这跟过去我们传统印象中的大英国文是有什么不一样
1: ？老实说，因为我们念中文系，其实我没有。我不太知道传统大一国文会上什么，因为我很幸运，我一进去就遇到课程改良，是对我一进去就遇到课程改良，所以一开始就是阅读与书写。我只有听说过，好像有一些大学会把它当成高四国文，嗯，嗯对。那有一些当然是教文言文，或者是看各个老师的爱好，不太一定
0: 是没错。其实我记得当时我们虽然也都是我自己也是国文啊，但我不太清楚别人，因为我们不只有大一国文，我們还有大二国文。这样子，对，然后所以我也不太清楚外系的代国文到底是怎么样，但是就我所知，其实基本上就是看那个老师的个人偏好，他想要带那些学生们去多学习什么就学习什么，不过主要还是以古典，就是一些经典为主。这个部分当然教材教法上面也也会有蛮大的差异。那就你所知，你觉得为什么现在比如说最领头羊的这个师大？他就是直接刻名就改了，他也不再叫做代国文了，对不对？你觉得在这两者之间，他为什么要去做这样子的一个改革呢？
1: 我觉得他当然就是不只是回应108课纲了，因为我师大他在做这个教学改革，大概就再早一点，至少我知道就是五六年前他们已在做这样这调整。是，就是关于国语文教育，在台湾有很多的讨论的声浪、嗯。那这些东西到底我们国语文的教育应该何去何从？就是他不是只有注释的话，那他应该是怎么样？或者他不只是文言文，那他应该更符合各个科系，特别是大学生嘛，他应该符合各个各科系的一个需求。它会是什么样的面貌、嗯？所以这大概是几年前就是师大做改变的一个原因。这个部分在去年世新大
0: 学中文系退场的时候，其实也引起了一波热烈的讨论，对不对？嗯、好，那这个关于中文系的生死存亡这个事件，我们就不在这一次做讨论。不过我比较好奇的一点就是，因为你有站在一个大学端，等于是孩子已经经过至少十二年的国文教育了。对不对？所以来到你的手上，你已经可以看到十二年国文教育后的一个结果。那我想请你分享一下，你觉得在这个大学端的这个教学现场里面，你看到孩子受到国小、中学这两个阶段国文教育之后，他呈现出怎样的结果呢？你有观察到什么样的现象吗
1: ？我觉得很矛盾，就是他呈现一个，因为我任教的单位的差异，他呈现一个。两端 M 型化的一个结果，<笑>也是很 M 型化，嗯、真的是我觉得是一个蛮恐怖的状态、嗯。因为我觉得所谓受到比较良好训练的学生，那个不在话下。像师大、台科大学生非常的优秀，但我们确实也看到有一些学生，<笑>台湾学生，他连白话文散文他都看不懂，所以他程度基本上真的跟外籍生差不多。然后这件事情确实令我很困惑。那我觉得这样的状况其实很难想象，这样的学生出了社会之后，他要看懂一些公民议题，甚至是法律文件。所以我觉得这个这个结果来说，经过十二年的国民教育，我觉得是忧心的
0: 。嗯，你觉得是忧心的、嗯？在这个部分呢、啊，你自己身在其中，你会觉得？是当你自己往前推的时候，你你会对于整个国文的教学，可能会当然优秀的是很优秀，但是也导致我想也不是说为数太少的学生，他们到了最后整个国语文程度还是令人忧心的。那为什么会导致这样子的一个状况？你有观察到什么样的一个点吗
1: ？我觉得这这个问题当然不只是我们语文教育，就是、嗯、这应该是历史工业吧？这各个科目就是、在紧张的一个升学压力下、呃，所呈现出来的一个结果。嗯、呃、学生他大概就是在在前端如果没有办法得到一个成长型的思维，没有受到爱或接纳的话，嗯、或者甚至没有一些对话讨论的一个习惯，是，没有就习惯就是知识是一个被喂养的、嗯，所以他到大学端其实会非常多不适应，而且他喂养进
0: 去的。时候可能也还不一定能够完整吸收。
1: 对对对,对对对对
0: 对，就是你要喂养
1: 他，他习惯被
0: 喂养，但你喂养他的时候，他又不见得能吸收
1: 。像这样的状况，我觉得在有一些学校就是特别的明显，因为他们大概就是非常多的学习挫折，嗯，他们这些的学习挫折、习得无助之后，基本上是很难进入课堂的。对、okay. ，所以，他不单是个别大学老师的问题，但确实所有大学老师都要面对的。
0: 所以听起来，他其实不是说你老师教的怎么样。也不是说呃，这个孩子的学生的本质怎么样？就是说，呃，真的是不是聪明啊？或是在某种程度上，他其实跟孩子他对于自我的心理，他的心理状态，比如说，就像你刚才说的，如果他非常，就他习得无助感很重，那他的自我感觉就是觉得啊，我不，我我不行啊，我不能学这些东西。OK， 他可能就会一路呈现这样子的状态下来。对，他
1: 是一个，我觉得他是一个教层的问题。比如说，老师说，呃，学习成就好的学生，他大概遇到问题就是比较自信心不足。嗯、那他在能力的基础能力的打底、基础知识上面是具备的，所以他可以阅读，他可以再鼓励一下，他就可以讨论、嗯。那他的创意发想当然就很好，因为他奠基于一个很扎实的一个知识技能。嗯嗯、但是在所谓的相较于成就学习成果没有这么好的学生身上，他就会有很多的信心不足，嗯，然后所以光是要让他们可以进行小组讨论的时候，其实非常困难，因为他们会觉得人家会不喜欢我，嗯，光是觉得人家不喜欢我，他就没有办法跨出一步。小组讨论根本没有办法，他没有办法进入到刚刚讲到的那个阅读文本的困难，他白话文看不懂的时候，嗯，他没有办法拆解下面生意的时候、嗯，这些都会造成很多在小组讨论操作上面的一个困难
0: 。那像你刚才说，他可能是他自己的基底不足嘛，嗯。那有没有可能？因为你说原本在这里的科大原本好像也是阅读与书写，后来这两年是改回大一国文嘛？你就没有想过说，哎、欸，那我就是回到原本可能比较传统的教学，然后让他们可以吸收为主这样子，你不会这么思考吗
1: ？我觉得，呃，我们我们那个科大还改成阅读书写，我觉得它还是一件好事，因为。我我刚开始其实是有点困惑，但我这两三年我发现，就是这些文章它是唤起学生的内在动机啊，他必须在这么学习成果削弱的学生身上，他必须要重新唤起内在动机。所以我们的课本里面其实挑的文章跟自我探索啊、亲情啊、友情啊、呃、手足，这是跟这些情感性的东西很有关系。这
0: 是你帮他们挑的，还是说你们是计划的主持人 ？OK，、啊、
1: 在几年前计划主持人他就挑了这些文章。是
0: OK， 所以就是大家。大家都还是有
1: 一个有一些固定的文
0: 本，对，然后共同在教授，对对？是
1: 是，我们有些固定的单元，原则上都是就是现代的散文或短篇的小说。
0: OK， 刚才这样子听你讲来，就是把国文改成这样子，不管是阅读、书写啊、思考、思辨啊等等之类，其实还是蛮有必要的。
1: 对，我觉得就是还是有必要，因为应该说，在我任教的学校中，它就分成两个路线嘛。一个是以师大为主的，他以提问跟讨论为主。是，那他想要就是刺激的小孩，刺激学生就是拥有这个提问的能力。是，师大它有一个课程架构给我们、嗯，一个最大的单元方向，比如说自我探索啊，比如说回应世界啊、嗯，它分成一个学习，大概都分成三个单元，但呃，里面的文章完全没有规定，单元都没有，只、嗯、有在最大的架构。一个方法上提供了一个就是提问为主的、嗯，所以每个老师就会按照自己的学术兴趣跟就是去做一些规划。那我个人在设计上就比较偏向比较多是回应现实的主题，比如说也许跟性别、情感、okay. 那弱势的主题有关系。嗯、那这是在在师大这边、嗯，那我也把这样的方法带到台科大。但是如果像在呃治理科大的话，那他们走的是不同的路线，
0: 走的是不同的路线。就是刚
1: 刚提到，就是说，比如说他们就是直接把它拆。分成亲情啊、呃、友情这样的单元、嗯、去做讨论，那文本就是,是设定好的，对
0: 。但是这样听起来，那个文本也不是我们传统认知的那一种很，很在某种程度上是有复印学生也许在这个阶段的一个需求，然后提供一些文本让他们可以去进行学习。
1: 对，原则上是这样，就是其实是一些相对前，我自己看当然觉得是一些相对前进的白话文。嗯
0: 嗯，这个真的是很能理解，就是差异化教学嘛，我们会一孩子不同程度去给他不同难度，适应于他那一个阶段的一些文本，才他,他才有办法真的去做吸收。那其实像这样子的一个状况，可是你看，这是在国高中，他们基本上都是统一的教材。假设那个文本对他们来讲，这个难度稍微高一点，但他自己的需求也不会被照顾到。应该是讲说，你觉得像这件事情到大学再来做，是不是有点太晚？
1: 我觉得呃，我甚至有带专三，就是在科大，所以我必须要带专三、嗯，然后所以稍微去触碰了几年的体制内教育。那我觉得呃，他是否福音，或者说这个思辨教育，但我觉得说思辨教育，他可以就是当然觉得他可以下延到中小学端来做这件事情，但是他比较困难，但给学给老师很大的挑战，就是说这东西怎么样平衡。我们刚才在讲到，就是说在知识技能之外。其实，在我们讲到思辨，它有一部分是同整啊、应用啊、评鉴啊、批判分析一类、嗯，这东西本来就是在语文的结构中比较上层的东西。是，所以也就是在上层跟下层，我们要训练的能力中，嗯，在中小学段老师他确实是他他要去平衡这个，确实是有难度的。等，就是说基础还是要先顾
0: 好，基础还是要顾是，然后等孩子能力比较好一点，他才能够去做到可能比较上层。像现在在推思辨呐、啊，大概也都是高中以后才有办法真的好好的去推思辨。像我们国中、国小就是用一个融入式的方式，对。嗯、但这个时候让孩子确实的理解文本，还是一个重要的事情。接下来到高中以后，可能才有办法让他们自己多去阅读不同的多元文本，然后再去做思辨。
1: 但我觉得其实有点太晚，就是因为我们其实真的很明显可以看到大学端他的一个思考，比如恋爱观、嗯、自我观，其实真的在大学观已经都定型了。哦、如果我说我觉得这方面的东西，他可以在小学，嗯、我确实真的觉得从更小的时候他们就可以亲
0: 情、友情、爱情明明都是中学的重要的一個，對,对对对对对，对不对？然
1: 后对于自己的一个认识，他这甚至他是一个历史性的，他、嗯、应该从小学端就开始去建立，开始去思索这件事情。嗯嗯，对。所以
0: 这样子刚才。听你说起来，你会觉得说，在国中小端的时候，其实我们如果能够多去透过这种呼应于他们现在生命历程，就是那些重点课题，然后选择这一些文本带着他们去讨论，其实也是一件蛮重要的事情。不管它是文言文或白话文，对。所以在这个部分呢、啊，的确我，我我自己也是觉得是这个样子。重点好像不是说哈，我要教多少文言文，教多少白话文。应该说我，我我会觉得现在在教学现场上有一个极大的问题，就是说，包含在选取文本上面，我们都还是比较有一点像是老师的意识为主，教一些我觉得你该学的。而不是你这个时段可能复印于你这个阶段真的是会有需要的东西，所以就会还有老师也许是非常在意说孩子这个阶段要教廉耻之类的
1: 。我觉得其实当然就是看怎么教啦、啊，我觉得像像在专三教学，就是说他的一个困难点就是说。我们因为这是一个国民的基本教育嘛，所以我们当然会必须去想象说，学生或者小孩他可能就是超过这年龄，除非他进入一个终身学习的一个状态。所以，我们原则上那些大人们可能以为说，你现在不教他，以后没有时间学
0: 。可是，其实现在整个教学现场里面最重要的，也不是那种哎、欸，我现在教的东西符不符合孩子现在的需求，而是说，哎、欸，现在教的这
1: 些东西考试会不会考啊？我觉得看是怎么考。老实说，我觉得我会跟我的学生强调说，我们可以怕考试，但我们还要找到，就把它当成一个 PBL 问题解决方案一类都可以啊。就是我们会有考试、嗯，就是重点应该是，我都会跟学生说，你重点不是怕考试，你是怕怕考不好嘛？难不成你会害怕你考一百分实在太好怎么办？嗯，所以问题根本不是问题，可能是我们怎么去面对挫折。可是他这如果在前端中，就是他已经把挫折给给太多挫折了，对他已经被挫折杀死了这。就是很、啊、少有成就感的话呢？他很少有成就感，所以我觉得这就是，比如说我们跨领域的一个重要性，或是给小孩有多一点探索自我的可能性。他必须去扩展更多对于自我的认识。嗯
0: 嗯
1: 。总之，其实在这个部分啦，我觉得尤其是对于相
0: 对可能成就感比较低的孩子们，对，像之前呢、啊，文书老师他就会在我们上一次的 podcast 里面，他就讲说他们就会带那个记忆班啊、嗯，就是记忆班就是会被普遍认为成绩比较不好的那。一些学生们，那很多老师给他建议就是啊，你就尽量教啊,啊，愿意学的就让他学啊，不愿意学就放弃就算了。可是文松老师他自己就秉着一个不行，我觉得一个学生我都不想放弃，所以他就会想办法去吸引学生的注意力。那他当时所使用的是透过那个 iPad， 透过平板教学，然后去吸引他们的注意力。但其实还有一个类型，我觉得就是，当然平板结合数位媒体是一点，那当然另外一个就是那个课题。他觉得那个课题能不能够引起他的共鸣，能不能让他有兴趣去阅读或学习？我觉得这个其实真的会还没有关系的。像我也要跟大家分享，就是之前有讲过，就是在某一集的 podcast 我有讲到说，之前在我们家长读写工作坊的时候啊，也是会有家长说、哎，我孩子好像就是对阅读很不感兴趣、啊，看到书就想要丢，就是就不想要去读。那后来我就跟他们讲说，你要从他的有兴趣的地方去引导他，因为阅读有的文本是很广的。对，所以你去切一个他有兴趣的点，再找那个文本来吸引他，或者是勾引他，让他会觉得哦，这件事情是有趣的。其实那个兴趣是这样子，是这样子产生的。所以在某种程度上，我我有的时候会觉得，我当然不是在批评，因为我觉得现在的教科书在某种程度上已经比过去真的是进步非常多。就我自己觉得啦，宣文啊等等之类。但当然，就是像我会出来教书，有一个最重要的原因，也是在于我觉得，哎，那些文章对我而言，对我而言还是有那么一点不够，尤其是不那么符合现代年轻，就是在中学生这一个阶段的一个需求。所以其实我以前在学校现场教书的时候，有时候觉得很冤枉，就是其实好像我已经尽力在用比较有趣的教法在教学生了。可是，如果那个教材本身就有点无趣，你就有点真的很难去引起学生的一个学习兴趣来。对，那这个其实，在某种程度上，也是我这几年自己跳出来到喜悦树去办这个阅读教育机构的一个很重要的原因，因为我起码我可以自己选我自己喜欢，然后可以想教的文本，这对我来讲其实还。蛮重要的，所以第一个就是说，在教材的选择上，是不是可以有更多革新的方向？尤其像现在会考啊，就是那种大型考试，其实他们生活化是出考题一个非常重要的区。所以其实现在在各种啊说文本的选择上面，应该可以更加的生活化，而且更加贴近学生才对。还有，我觉得另外一个很重要的问题是，这个金语你可能比较不知道，因为你我们刚才在讨论的过程之中，也有讲到说，哎，花多久时间上一课？对不对？那现在其实，在国高中普遍来说的话，可能一个学期教的课文次，也许就是十二，再把一些离离合合拉进来，可能十二到十四之间，可能平均还是教这样子的课文量。也许一课的话它大概五加一或五减一这样子的时间，是平均能够有的这个时间，因为老师们想教的东西很多。所以教科书商在编纂课文的时候，其实对于很多的课文都是你知删东减西的，就把这些名家的作品拿进来之后，再删掉一些，减掉一些。所以其实他们都不会看到全文，绝大多数都不会看到全文，啊、因为质量的关系。坦白说你，你你如果说要这个课文加多的话，那老师们可能会担心，觉得上不完。对，那可是我又常觉得说，以前啊，我在学校就常觉得说，你一个学期就训练孩子们读这么十几篇文章，然后每一篇的字量顶多也就两千上下，那很多的孩子他可能只在古文课上阅读，也不见得会在其他时间阅读，那这样子的阅读量真的够吗？其实对于这件事情，我内心是非常存疑以及质疑的。那当然这是整个结构性的问题。不过一样，就像大家可能会觉得说啊，你现在文言文篇幅砍那么少，然后我们怎么在那么少少的有限的篇幅去教孩子读懂文言文？那一样啊，你现在整体来说，白话文也砍不少吧？呃、就是说，你在教的教的课次量一样，只有那些。如果你真的都不补充更多的文章给孩子看的话，或者这个孩子刚好没有阅读兴趣的话，那他真的除了这一些课本以外的这些东西，他不会去看其他的书诶、欸。请问一下，他要如何去增强他的阅读能力呢？所以这个也是我自己所感觉到的一个问题啦。
1: 我觉得在教学现场，或者说整体在课本上，如果他可以去区分，有一些其实是细读嘛，但有一些其实是略读。嗯、呃、其实像我在专三的，就是他们一个学期其实大概就考六课。嗯，一个学期六课，那我一个学期六课哇，那更少哎、欸。对，然后我觉得因为就是专三，所以它其实就是高职端。是，我们就可以看到说，像这样高职端出来训练的学生，他留到科大。或是大一般的大学，嗯、他会严重的感觉到他跟其他同学在阅读阅读策略、阅读量上面的差异、嗯，所以也会增加他们进入大学的困难。就算在前端来讲，我觉得如果一个学期他是十八周、二十周，然后只有六课课文，其、嗯、实我自己个人感觉到说，他有很多重复性。因为一个课文，他如果需要精读的话，应该是我们去挑出一些重点嘛。是对，就是我们可能当然就是教学者要去思考说这一课的一个重点会是。什么样的东西？是没错。其实像
0: 之前有在讨论背注释这件事情，因为在国中现在背注释啊，或背课文啊，其实都相当的普遍。但我对这件事情，自然也是说。也没有说绝对有太多的意见啦，就是说老师们可以用自己的方式去进行调整嘛。当然，假设说背注释要逐字不露背，然后连那个标点符号都不能省、不能异动，那这当然我觉得就有点太过。但是我自己觉得背注释有背注释的意义啦。不过其实对于现在很多的老师的教学，都还是钻到非常非常的细节。金玉老师，你觉得你刚才讲到这个精度这个部分，如果是你的话？给你像是六堂课要教一课，孩子绝对可以精读了吧？那你觉得在这里面，我们可以怎么样的带孩子去做有效的精读呢？嗯
1: 、呃，我想先回应刚才讲要注释，就是我自自己从实验教育起家，所以实验教育当然不可能背注释。嗯，然后我先前也会觉得说，都是什么年代还要背注释？但是当我在这几年在专三教发现学生连事项。好、嗯，这个词或者是“人为刀俎，我为鱼肉”这个词，他都不知道意思的时候，嗯、确实会造成他日后在阅读或者是包含你要听新闻都会有很大的障碍。我学生他们在“事项”这个解释中，他就会以为是看面相的人、卖货的人，哈哈哈哈对以“事项”是对对对，面相的人，所以你会发现说，这个会未来增加非常多的沟通成本嘛？就是我们光是我们我们理解词汇上就有很大的差异，所以我现在都比较把注释这件事情理解为。就是它像是一个背单词，你不会说你觉得英文完全不用背单词，那当然除非你是母语使用者，你会浸润在其中。但是我觉得它对于非常多的词汇的一个精确、精准的一个理解，确实是有必要。它可以帮助我们日后在产出、在表达说更为精准，去描述自己非常多优美的思考、嗯。对
0: ，不过一样啊，我自己会觉得说，像这个备注是它其实是下面有一个在教科书里面，它下面有一个公定版的。注释对不对？可实际上，当然那一些是深难字词，但除了那些以外，其实很多部分文章里头，学生他其实他有他自己不理解，对他而言有他自己的深难字谱，对不对？所以像现在在比较好的阅读策略教学里面，会非常强调这一块，就是像我自己都会去跟老师们说，你要先让孩子自己先预习过。然后他要把他对他而言的那个深难字圈出来，然后让他想办法去理清那个深难字到底是什么意思。所以备注是有一个本质，的确，它就是要有点像是背单字一样。所以在阅读策略里头，他也都会去强调说，哎，去理清自己不清楚的深难字词，它到底是什么意思。这个是你要能够阅读理解整篇文章里面一个重要因素。可是，其实，在现在的教学现场之中，还有许多我觉得就是琐碎的东西。那比如说，好修辞，比如说，呃，词性。你像现在文言文，他们很爱考啊。那个、比如说，他这个有几个动词，就是说这种东西不那么生活化。其实，你知道，生活中我也不会讲一句话，大家研究那些什么修辞，对不对？哈，不那么生活化的东西，还是普遍的那种很细碎的东西，塞在这些文章的或者是国文课里头。因为大家已经习惯这么教，它是比较文法式的教学。我可以理解到说，哎、欸，其实本来就有传统，就是那种比较文法式的教学，觉得就是哎、欸，文章好像要切这些文法，这样才算是真的有细读、有精读。只是说，就某种程度来说，我们都是比较阅读理解式的教学，就反而会觉得，哎、欸，你为什么这些这么细、这么直接的东西要教这么多？在某种程度上，它也可以说是两种国文科的不同的教学的形式。呃，现在应该是，就说如果你愿意用阅读理解型的教学方式去教授的话，对于整个大考是比较有利的，或者是对孩子的人生帮助也比较大一些。可是，其实在整个教学的方向上，还是蛮难转过来的，所以就形成了你说的那样子的一个结局。就是说，那些考得好的那些孩子们，他们本身阅读理解能力就是好的，所以凭着他自己，他就可以冲到上层去。然后你要去帮他们做很多更上层的训练，他们就可以抵达。可是呢，阅读理解能力假设不够好的孩子们，他们会疲于奔命应付那样子的一些塞很多文法的东西。如果他背不来，他就会觉得我不能学，我好赖。可是回过头来，对我而言呢、啊，我当然会觉得说，好像有其他的训练方式，或者是好像有其他更重要的东西要教他们。但是，孩子们是不是真的有在国文
1: 课上被好好训练的呢
0: ？对于这件事情，我是蛮存疑的。
1: 我自己刚刚听了才知道，就是国国中端现场在教这一段。我但是我自己的看法就是说，呃，我觉得他们不管在讲修辞或词性，它基本上比较比较像是一个文本分析啊、嗯。其实我觉得可能当初在设计的时候，他把研究分析的这个概念带进来，但是呢，重点是说教学者他自己有没有意识到这是一种研究文本分析的一个系统。那跟刚刚讲到阅读理解，如果一个说是深，那阅读理解可能要求的是广，这是两种不同面向，但是它并不带。代表我个人认为，它并不代表就是它是一个完全不搭嘎的东西。因为如果说研究分析的能力，它可以建立好，它当然可以往上。他可以往上，就是到研究所，他到日常生活中都很好，所以我觉得他重点应该是他应该要切回来在运用段。他作为，比如说在修辞的部分，他应该可以运用。我发现很多学生竟然到了大一，他不知道譬喻，他可以用在他的写作中，他不知道层递法在他的写作，在呼告式的文,文稿中，或在演讲中，这是多么重要的一个，他应该是可以被运用。但是我觉得可能在中学段的这个老师们，可能可以去想想看他们教了这么多的修辞，学生有没有运用他的能力？这也回应到一零八课刚刚在讲的素养嘛？他素养应该是可以带得走的东西。那另外一个方面的话，如果说我们要来讲说这刚刚我们讲过的注释，然后讲的修辞，其实词性，我觉得它是一个文法概念。其实理解到中文的文法，中文文法对于在学习你你如果要学习英文的文法，其实是会有一个比较好的迁移。也就是说，它都应该回到一个运用的层面。但是如果说老师教学者他没有意识到。这些的元素在语文的构成中，它是什么样的地位的话，它确实是很容易淹没在这些字尾细节中。
0: 是没错，我也相当赞成金宇说的话，就是说，如果我们能够把这些细节的东西，其实我们并不是说要否定它的存在，但是要把它用在哪里？如果它只是一个被记忆的知识的话，那真的没有任何人会觉得有趣的。如果它是一个可被运用的知识的话，哎，那它就有了意义，孩子的学习也就有了意义。所以其实这个东西也是今天在跟金老师对谈的过程之中，也想要提出来，请大家一起思考的部分。各位听众朋友们，在这一集我和金玉老师的对谈，我们重点人就是放在对于国文科教育的一个省思。绝大多数来听喜悦树 Podcast 的老师们，大多是国小或中学的老师。嗯、呃，我们对于国文科教学的想象会比较容易局限在学校给的教材之中，或者是各式各样的考试里头，常常很容易忘记国文科教学其实有许多更重要或者更有趣的东西可以提供给孩子们思考以及学习。那在这一集之中啊，我个人认为有一个比较容易调整及改变的方向是。倘若我们可以在平日的教学里头，多帮孩子们增加及补充一些更生活化的阅读，让他们觉得在国文课里其实是可以学到很多对于生活啊，或者是人生啊，或者更重要的就是自我探索这一块青春期的重要课题，能够有一些帮助的文本，带领孩子们去阅读以及思考。我相信，其实这是更合于整个国文课教学的一个学习本质哦、喔。对孩子们的人生也可以有更大的帮助和影响，也能够让这个国语文科的学习意义超脱于考试以及成绩之外，让孩子们获得更多的学习乐趣。也许呢，在繁忙的学校生活里头啊，常常会让我们忘记这些事情。可是还是很希望大家能够有机会回过头来沉淀以及思考一下，想想看可以怎样让我们的教学更有趣。相信孩子们在得到学习乐趣的同时，他们也会回馈给我们许多的教学乐趣，让我们觉得哇，自己的教学是充满意义的，而且能够在这条路上继续坚持下去。那我们今天的 p o c a s t 就先到这里喽。下一集金宇老师即将和大家分享他带给中小学生以及大学生的思辨课程，这也是一个很有趣的议题哦。欢迎有兴趣的听众朋友们继续收听。那我们就下次空中再见，拜拜。本节目由喜悦树制播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽。我们下次空中再见，拜拜。